안녕하세요. 세계경제브리핑의 윤석천입니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 선띠로 오빠 요즘 몸매가 왜 이래요? 어우 진짜 나이 먹은 거 티네요? 아니 무슨 나 아직 젊다고 이 배는 아, 사실 고민이긴 해 근데 배가 나와서 그런가 요즘 허리도 아프고 아직도 바디로직 몰라요? 저 오다리 때문에 바디로직 입었는데 다리가 싹 붙잖아 아, 골반 좌우 상하 균형을 딱 맞춰줘서 통증만 좋아지는 게 아니라 저처럼 몸짱 될수 있다고요 진짜로? 와 그런 걸 혼자만 알고 있었어? 정말 밉다 근데 이름이 뭐라고? 바디로직 바디로직 바로잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다 내 청춘을 이끈 힘은 이덕무의 글이었다 대통령 문재인이 사랑한 조선의 에세이스트 이덕무가 써내려간 아름다운 문장들 문장의 온도 이덕무는 사람들은 정말 변치 않죠 근데 우리는 이제 한 절반이나 하잖아요 그런 거죠 뭐. 문재인 대통령은 왜 고단했던 청년 시절 이덕무의 문장에서 힘을 얻었을까요? 그건 소소한 일상의 아름다움을 발견하는 이덕무의 글이 읽는 이의 체온을 변화시킬 정도로 강한 에너지를 갖고 있기 때문입니다. 사실 우리는 살면서 기쁘고 즐거운 때보다 일이 뜻대로 되지 않는 날을 더 많이 만납니다. 그때마다 우리를 위로하는 것이 바로 소소한 일상이죠. 이덕무의 문장이 오늘날에도 의미가 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 추운 계절 따뜻한 온도가 필요한 모든 분들께 이덕무의 문장이 다가갑니다. 문장의 온도 지금 바로 사점에서 만나보세요. 어느덧 3월이네요. 봄이 서서히 오고 있는데 세계 경제는 그렇지 않은 모양입니다. 뭐 트럼프발 무역 전쟁이 어떻게 보게 되면 어마어마한 팔을 갖다가 키우고 있는데요. 오늘의 주제는 바로 그 얘기를 하고자 합니다. 무역정쟁, 그 승자난이라는 제목입니다. 어떻게 보면 참 코미디 같은 일이 벌어지고 있습니다. 엄밀히 말해 200년 전에 네비드 리카도가 주장한 자유무역은 현실 세계에서는 존재하지 않습니다. 사실 뭐 참여국 간에 이 균형을 맞추는 것은 거의 불가능하죠. 무역은 강자의 논리가 지배하는 게임입니다. 자유무역 협정을 체결할 때 일반적으로 강대국은 더 많은 혜택을 누립니다. 독일이 가장 좋은 예죠. 자유무역이 가장 광범위하게 시행되고 있는 유럽 지역에서 독일이 최대의 수혜를 받는 국가임을 부정할 수는 없습니다. 미국 역시 마찬가지입니다. 미국은 뭐 한국과의 자유무역 협정에서 커다란 손해를 보고 있는 것처럼 말하지만 실상 자유무역은 세계 최강국인 미국에게 가장 유리한 게임이라고 할수 있습니다. 한번 얘기를 거슬러 올라가 보죠. 1930년대 대공황은 미국에게 깊은 교훈을 남깁니다. 국경을 닫을수록 성장에서 멀어지고 고통이 온다는 걸 미국은 이때 절감하게 되죠. 이로써 미국은 자유무역의 전도사가 됩니다. 자유무역은 미국이 세계에 전폐한 이데올로기라고 할수 있습니다. 200년 전 리카하드가 설파한 비교 우위로는 미국에 꽃을 피웠다 해도 과언이 아닙니다. 실제로 미국이 세계 패권을 움켜잡을 수 있었던 것은 자유무역의 덕이라고 할수 있습니다. 자유무역을 통해 미국은 무역적절한 고질병을 얻었지만 
그로 인해 세계 최고의 구매력을 갖게 되어 세계를 지배할 수 있게 됩니다. 동시에 달러를 전 세계에 공급해 달러를 기축통화할 수 있었습니다. 이런 이득은 무역적자를 충분히 상쇄시키기도 남습니다. 천문학적인 물건을 사들이는 미국은 그야말로 슈퍼갑입니다. 일반적으로 물건을 사는 쪽이 파는 쪽보다 우위에 선다는 걸 이해한다면 미국의 구매력이 왜 힘이 되는지를 이해할 수 있을 것입니다. 뿐만 아니죠. 미국은 달러를 기축통화함으로써 무역수지에서의 적자와 비교할 수 없는 자본의 힘을 누리고 있습니다. 미국이 금융위기에서 벗어날 수 있었던 힘은 바로 달러의 힘이었습니다. 누군가가 마음만 먹으면 언제든 찍어낼 수 있는 화폐인 세계를 갖고 있다면 게다가 그렇게 찍어낸 노래 가치가 급락하지 않는다면 그보다 더한 강력한 무기는 없을 것입니다. 당연히 그 보유자 또한 가장 강력한 힘을 갖게 되겠죠. 아이러니한 것은 도널드 트럼프가 실제로는 미국의 손해로 기울될 보호무역 강화라는 공약을 통해 미국의 대통령에 당선됐다는 것입니다. 자유무역은 미국을 침몰시키는 과학이란 프레임을 통해 그는 미국의 대통령이 됩니다. 미국 내 일자리가 사라지고 제조업이 공경에 처한 이유는 자유무역 때문이다. 자유무역을 통해 막대한 이득을 얻는 무역상대국은 미국의 불을 강탈해가는 약탈자다. 때문에 우리가 세계 최고로 함기 위해서는 빗장을 걸어 잠가야 한다. 이게 바로 트럼프의 공약이었습니다. 문제는 트럼프가 그 공약을 실제로 실천에 옮기고 있다는 것이죠. 무역전쟁을 선포하고 있습니다. 미국은 매우 위험한 선택을 하고 있지만 트럼프는 한 발도 물러설 여지가 없어 보입니다. 실제로 보호무역을 설계한 인물들은 그한두명 정도 요약이 되는데요. 그 피터나바로 국가무역위원회 위원장이 대표적이죠. 또 미국 무역 대표부 대표인 로버트 라이타이정 등이 아주 보호무역을 설계할 대표적인 어떤 강성 인물로 꼽힙니다. 라이트하이저는 우리나라도 잘 알려져 있죠. 한미 FTA 그 개정 협상의 그 대표를 말합니다. 그 라이트하이저는 1983년 레이건 정부 시절 무역 대표 부대표를 했던 인물입니다. 사실 트럼프 경제 경제 정책 대부분은 레이건 정부의 정책을 흉내낸 것으로 봐도 무방합니다. 감세와 보호무역을 축으로 하는 레이건 행정부 경제 정책은 그대로 트럼프 행정부의 정책이 되고 있습니다. 라이트하이저가 70대란 고령의 나이에도 미국의 통상교섭을 책임지는 수장이 된 것은 결코 우연이 아닙니다. 그는 미국 최대 법률회사 중 하나인 스케든의 파트너 변호사입니다. 그는 이 회사에 30년 넘게 근무하면서 미국 기업 특히 미 철강업계를 대변한 인물입니다. 이번 미국이 철강 제품에 대한 일률적 관세 부과로 무역전쟁을 선포한 것은 결코 우연이라고 할 수가 없겠죠. 또 있습니다. 피터 나바로 국가무역위원회 위원장인 피터 나바로는 캘리포니아대 경제학 교수 출신입니다. 악명이 높은 보호무역론자죠. 우리나라에는 중국이 지배하는 그날이란 책의 저자로 잘 알려져 있습니다. 원전은 중국에 의한 죽음, Death by China란 책을 지은 사람입니다. 책 제목에서 알수 있듯 아주 강경 보호무역론자지요. 중국이란 거대한 용이 세상을 지배하는 그날 지구의 종말이 시작된다고 주장하고 있습니다. 무슨 게임 어떤 선전 문구를 보는 것 같죠? 또는 무슨 사이비 종교론자의 주장을 듣는 듯 합니다. 그는 중국과 독일 등을 견제할 수 있는 가장 좋은 수단이 보호무역이라 강조하고 있습니다. 미국의 무역정책은 이런 극단적 인물들에 의해 주도되고 있습니다. 학문적으로 이미 폐기된 과거의 의물이 트럼프 정책으로 다시 부활하고 있는 셈이죠. 여기에 미국의 법까지 트럼프에게 날개를 달아주고 있습니다. 1962년 만들어진 무역확장법은 그 이름과는 달리 얼마든지 보호무역수단으로 쓰일 수 있습니다. 무역확장법 232조는 수입제품이 미국 안보를 져야 하는지를 조사해 이를 차단하는 조치에 나설 수 있도록 한 조항을 말합니다. 
1995년 WTO 출범 이후 사만화됐지만 미국 산업의 피해 여부와 무관하게 발동이 가능하다는 점에서 무서운 겁니다. 미국의 안보에 위협이 된다고 판단되면 의회 승인 없이도 대통령이 해당 제품에 대해 관세를 부과하는 등 보호 조치를 취할 수 있습니다. 판단의 주체는 미국 대통령입니다. 그 판단이 아무리 주관적이어도 상관이 없습니다. 이 법에 의해 트럼프가 무역전쟁을 시작해도 의회와 사업부는 그를 막을 수가 없는 상황입니다. 트럼프는 잘 아시다시피 이 법에 의해 철강에 대한 관세를 부과하고 있습니다. 이는 그 상징적인 의미 때문에 매우 엄정합니다. 왜냐하면 미국이 본격적인 무역전쟁에 돌입한다는 의사표현이기 때문입니다. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 한데 이런 그 트럼프의 정책은 매우 위험합니다. 첫째, WO 체제의 붕괴 가능성이 있습니다. 현재의 세계무역질서는 WTO 체제입니다. WTO는 국가안보란 예외조항을 전쟁이시로 국한하고 있죠. 미국은 현재 전쟁 중이 아닙니다. 따라서 미국이 국가안보를 이유로 관세를 부과하는 건 WTO 체제의 위반이라고 얘기할 수 있습니다. 사실 미국과 같은 위반이 정당화된다면 다른 국가도 이를 얼마든지 악용할 수 있죠. 이는 곧 WTO 체제의 붕괴를 부를 수 있습니다. 두 번째, 미국의 타겟은 중국입니다. 한데 철강에 대한 보호 조치는 중국이 아닌 동맹국의 피해를 전가시키고 있습니다. 최대 피해국은 중국이 아닌 캐나다, 독일, 한국 등 동맹국입니다. 중국은 미국의 10대 철강 수입국에 들지 않습니다. 이는 동맹국의 불만을 불러 미국 패권 유지에 위협이 될 수가 있겠죠. 실제로 유럽연합은 미국의 고율 관세에 대비해 28억 유로 규모의 미국산 제품에 대한 수입 관세를 매기는 등 보복 조치를 취할 준비를 하고 있다고 블룸버그 통신이 밝히고 있습니다. 이런 동맹국의 이탈이 본격화되면 될수록 자칫 미국은 고립주의에 정말로 매물될 수 있습니다. 세 번째, 철강을 원재료로 하는 미국 제조업에 막대한 피해를 줄수 있습니다. 미국의 철강, 알루미늄 업체들은 수입산 제품 가격이 오르면 그에 맞춰 가격을 올릴 것이 분명합니다. 한데 그 수익은 언제나 그렇듯 경영진과 주주들에게 두둑한 보너스로 돌아가게 될 것입니다. 반면 고가의 철강, 알루미늄 원자재를 사용하는 기업들은 손실이 불가피하게 되겠죠. 그들의 대외 경쟁력 역시 추락하게 될 것입니다. 고가의 철강, 알루미늄 원자재를 이용해야 하는 기업들은 항공 자동차 업계가 한그 철강 소비량의 40%, 포장 산업이 20%, 건설이 한 15% 정도를 차지합니다. 따라서 이들 업계의 경쟁력은 급속히 추락하게 될 것입니다. 더욱이 사실 고용 증가 효과도 없습니다. 이는 과거의 연구에서 충분히 밝혀진 내용입니다. 조지 부시 대통령은 2002년 수입산 철강에 대해 30% 관세를 부과했습니다. 과연 무슨 일이 발생했을까요? 조셉 프랭코이스와 로라 보그만이 2003년에 발표한 철강 수입 관세의 의도치 않은 결과란 논문을 보면 그 해에만 철강 소비 관련 노동자 20만 명의 일자리가 사라졌습니다. 월스트리트 저널에 따르면 철강을 원재료로 사용하는 산업 종사자는 650만 명에 달합니다. 반면 철강 생산업체 종사자는 14만 명에 불과합니다. 철강 소비업체 종사자가 철강 생산업체 종사자의 46배에 달합니다. 철강업이 미국 GDP에서 차지하는 비중은 0.2%에 불과합니다. 2015년 기준 360억 달러 규모입니다. 반면 
철강 제품을 원재료로 다른 제품을 생산하는 기업에 의한 부가가치는 1조 달러를 넘습니다. GDP의 5.8%에 달합니다. 철강업 GDP의 29배에 달하죠. 수입산 철강에 대한 관세 부과는 철강 소비 제조업에 커다란 피해를 줄 수밖에 없습니다. 이들의 원가가 치솟으면서 경쟁력 역시 급격히 하락하게 될 것이 분명합니다. 미국은 소탐 대실에 우를 범하고 있는 것이죠. 뿐만 아니죠. 보호무역은 미국의 소비자 후생을 감소시킬 것입니다. 관세 부과로 소비자의 가격 상승은 불가피합니다. 이에 미국 소비자들의 구매력 하락은 불보듯 뻔하죠. 미국은 자신들이 필요한 모든 것을 만들 수 없습니다. 또 그럴 능력도 없습니다. 관세부가 소비자 가격 인상, 소비자 구매력 저하, 성장 저하라는 악순환을 낳게 됩니다. 사실 보호무역은 득보다 실이 많은 게임입니다. 보호무역과 미국 우선주의는 신뢰와 공생이라는 가치를 부정합니다. 미국의 패권과 리더십은 상생이라는 가치를 존중할 때 지속 가능한데 자신만 살겠다는 철학은 미국의 리더십 붕괴로 이어질 것이 분명합니다. 미국의 보호무역 강화가 단기적으로 상대국의 타격이 될 것은 분명합니다. 하나, 장기적으로는 반드시 그렇지 않을 수 있습니다. 피해를 본 국가들은 연합을해 미국에 대응을 하려고 시도할 것이고 동시에 대체 시장을 찾는 노력을 하게 될 것입니다. 그러는 사이 미국은 자신들의 패권이 허물어지게 되는 걸 장기적으로 목격하게 될 것입니다. 한마디로 결론적으로 얘기하면 미국의 보호무역 강화는 자신들의 경제를 갖다가 허물어뜨리고 자신들의 리더십 붕괴를 갖다 촉발시키는 하나의 기재가 될 것이 분명합니다. 트럼프는 소탄 대실에 우를 범하고 있는 것입니다. 이상으로 세계경제 브리핑을 마치겠습니다.